0: Servus und willkommen zu einer neuen Folge Hansus und der zweite Post. Das ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue, denn ich war nicht da beim Spiel am Samstag und jetzt darfst du mir ganz, ganz viele interessante Informationen erzählen. Gibt es auch irgendeine lustige oder so?
1: Oh, bestimmt. Da fällt mir bestimmt gleich was ein, wenn ich in meine Notizen dazu schaue. Ähm, man möchte ja munkeln beim Ergebnis, äh, klingt es vielleicht nicht ganz so spannend, aber da, da steckt viel mit drin.
0: Okay, weil das ist das Einzige, was ich weiß. Ich weiß, wie es ausgegangen ist und ich weiß den Spielverlauf, wann das Tor gefallen ist und dann war es ein bisschen komisch, also habe ich mir gedacht, so, hey, was ist das für ein komisches Spiel, aber dazu gleich mehr, wir werden das jetzt als erstes mal wieder besprechen, natürlich unser Spiel vorher, der Hinweis, Fragen, 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 danke für euren vielen Fragen, am Ende werden wir auch wieder viele von euren Fragen beantworten und dazwischen reden wir dann noch in erster Linie über das Comeback von Toni Kroos.
1: Ja, über das wir uns beide, ich glaube, da kann ich schon mal spoilern, beide schon ziemlich gefreut haben, oder?
0: Echt? Nee.
1: Okay, dann habe ich das missverstanden. (lacht) Also, ich glaube, wir sind da beide grundlegend jetzt nicht so äh, erfreut im Sinne von, jetzt gewinnen wir auf jeden Fall die EM. Aber an sich finden wir es trotzdem beide cool.
0: Ja, es ist cool, aber ich weiß nicht, ob es gut ist.
1: Ja, da da können wir ja später noch noch mal eintauchen. Ähm, Da kamen ja sicherlich auch Fragen dazu.
0: Ja, und bei jetzt erstmal reden wir über unser Spiel. Ich kann es gar nicht erwarten. Äh, Ich bringe euch jetzt einfach mal, die Zuhörer, auf meinen Stand. Wir haben unser viertes Testspiel gespielt von sechs. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei übrig. Wir haben gegen einen Bezirksliga-Gegner gespielt, also die auf dem gleichen Niveau spielen wie wir ungefähr, nur halt irgendwo in einer anderen Bezirksliga, TSV Artensberg. Und wir haben 1 zu 0 gewonnen durch ein Tor in der zweiten Minute. Und dann ist einfach nichts mehr passiert, ungefähr.
1: So, ja. Genau, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Ergebnis äh, ja, möchte vielleicht suggerieren, dass es etwas langweilig war. Das war es aber auf jeden Fall nicht. Ähm, um jetzt einfach mal direkt so richtig einzusteigen: äh, Die ersten Sekunden vom Spiel wir waren irgendwie richtig wild. Also der Gegner hatte Anstoß, dann kommt der klassische. Ja, Amateurbereich anstoß äh, Ball nach hinten gespielt, dann wird der Ball diagonal geschlagen. ähm, In bester Bastian-Schweinsteiger-Manier, einfach nach rechts draußen. Dann wurde, glaube ich, ich weiß nicht, der Ball verloren oder geflankt. Auf jeden Fall hat unser Keeper den Ball. Wir werfen den Ball relativ schnell aus, kombinieren uns nach vorne, kriegen eine Flanke, die wird abgeblockt. Es gibt einen Einwurf und bei dem Einwurf des Gegners haben wir dann quasi direkt erstmal zugestellt haben dann den den Ball gewonnen und dann so ein richtiges Kacktor geschossen eigentlich. Also ähm, ich habe da den Ball irgendwie von unserem Stürmer zugespielt bekommen auf engem Raum, habe den Ball dann einfach abgelegt zu unserem anderen Achter bzw. Sechser und der hat so aus 20 Metern einem Gegner, der unmittelbar vor ihm stand, so an die Hacken geschossen und der fälscht den Ball ab und der trudelt dann so ein und dann steht es einfach mit der allerersten Aktion so direkt 1-0 und es war so richtig random irgendwie, also es war jetzt auch kein Spielzug oder so.
0: Okay, dazu komme ich gleich wieder. Erstmal möchte ich sagen, Bayern macht das auch immer so beim Anstoß aktuell. Die spielen auch immer auf Neuer und der haut den Ball nach vorne.
1: Ja, ja, stimmt. Ja, wie gesagt, da gibt es auch so eine ganze Compilation von Bastian Schweinsteiger tatsächlich, wie er äh, Anstöße einfach perfekt in die hintere, keine Ahnung, in den 10-Meter-Quadrant um die Eckfahne rumschießt.
0: Okay, ja, dann zurück zum Tor. So ein frühes 1-0, das kann ja beflügeln, sage ich jetzt mal. Hat's das getan?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben unter der Woche in der der WhatsApp-Gruppe, ohne da genauer einzugehen, so ein bisschen unser Fett wegbekommen von von unserem Trainer. Ähm, Obwohl ich fand, dass wir letzte Woche sehr ordentlich gespielt haben. Und dementsprechend war es die Stimmung auch mit vielen Leuten, die irgendwie gefehlt haben, schon so, dass wir unbedingt gut spielen wollten, um halt einfach zu beweisen, dass wir gut spielen können, so ungefähr. Ähm, Und äh, dementsprechend hat es schon ein bisschen das Tor so direkt eine Bestätigung gegeben, so hey, wir können es ja, sehr toll.
0: Ah, okay. Aber zum, weil du es gerade gesagt hast, dass viele Leute gefehlt haben zur Aufstellung, das würde mich auch noch interessieren. Also du musst jetzt nicht irgendwie alle Namen sagen, aber so im Vergleich zur letzten Woche, oder gab es irgendwelche krassen Überraschungen oder so?
1: Ähm, ich glaube, die einzig wirklich krasse Überraschung, den du nicht erwartest, ist, dass unser eigentlich Linksverteidiger Schrägstrich Außenspieler Thomas Cisopoulos, unser schnelle Grieche, der hat äh, Stürmer gespielt tatsächlich von Anfang an. Ah, okay. Das überrascht ähm, mich wirklich. Ich
0: hätte ihn safe so linker Flügel erwartet.
1: Den würde ich aber sogar fast als einen der besten Spieler übers gesamte Spiel gesehen. Wir haben in der Halbzeit wieder irgendwie acht oder, ein, acht oder neun Mal gewechselt. Ähm, der, er durfte draufbleiben. Und das hat er sich auch verdient gehabt. Ich muss sagen, er hat es erstaunlich gut gemacht. Das habe ich ihm auch nach dem Spiel gesagt. Ähm, ich habe ihn auf der Position noch nie so richtig gesehen und würde jetzt auch nicht sagen, dass das dann gerade auf dem Kunstrasen ihm so perfekt in die Karten spielt, mit den Attributen, die er so hat, aber das hat er echt sehr, sehr gut gemacht, also der hat mir gut gefallen da.
0: Okay, ja, das finde ich schade dann direkt, dass ich das nicht gesehen habe, hätte ich gerne mitbekommen, aber wenn das gut macht, sehr, sehr nice, vielleicht darf er ja dann bald da wieder spielen und dann sehe ich ihn auch auf der Position, Gab es für diejenigen, die nicht gespielt haben, das haben wir ja die letzten Wochen immer gehabt, dass sie dann so ein Programm gemacht haben, so ein bisschen rumhüpfen oder laufen, was du nie gemacht hast, aber ich weiß sehr gut, äh, wie das ist. Und äh, ja, gab es das?
1: Ja, also sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit mussten die Auswechselspieler ein bisschen um den Block laufen, so ungefähr, also da gab es jetzt kein kein anstrengendes, mega anstrengendes Programm, die sollten einfach nur, glaube ich, zwei oder drei Kilometer laufen war dementsprechend auch äh, völlig okay, also war jetzt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend, gab es schon. Ich äh, durfte aber wieder 90 Minuten Fußballspielen genießen, dementsprechend bin ich auch diese Woche nicht in Versuchung gekommen.
0: Ja, da bin ich schon neidisch, ne? Das ist schon irgendwie nice, wenn man einfach die ganze Zeit 90 Minuten spielen kann.
1: Ja, ja es war auch toll, es ähm, war wieder gut, aber ich glaube auch, dass es ja in gewissem Sinne einen Nutzen hat, wenn wir jetzt mal wieder auf unser Spiel zurückkommen. Da würde ich auch wieder sagen, wir haben, wir haben wieder Manuel Baum vor dem Spiel gesehen. Für die Leute, die das letzte Mal nicht da waren, das haben wir ja letzte Woche schon erklärt oder mal gesagt, was wir da gemacht haben. Also auch da haben wir wieder ein Pressing-Video angeschaut. Das Gleiche dementsprechend war es für uns ein bisschen redundant. Aber es hatten wieder alle gewusst, was wir machen sollen und dementsprechend sah das auch echt gut aus. Die meiste Zeit, man muss aber auch dazu sagen, der Gegner, ich habe es ja extra dazu geschrieben, Bezirksliga, eigentlich unser Niveau. Gerade was das hinten rausspielen angeht, waren die schon sehr enttäuschend. Also die haben eigentlich überhaupt keine Lust gehabt, Fußball zu spielen. Die, Wir haben die komplett anspielen lassen, also die hätten hinten rausspielen können. Da hat maximal der rechte Innenverteidiger den Ball gehabt und der hat eigentlich mehr oder weniger alles, was er hatte, Vollspann nach vorne geknallt. Ähm, dementsprechend war Anlaufen, Trainieren schon wirklich schwierig. Ähm, und das, obwohl wir eigentlich die meiste Zeit gar nicht vorne drauf gegangen sind.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage so gewesen zum Gegner. Aber dann hört sich so an, als hätten wir die übelst auseinandergenommen. Aber das war ja dann wohl nicht so.
1: Also ich würde sagen, die haben 90 Minuten lang nur nach unserer Pfeife getanzt, um das jetzt mal so ein bisschen zu überspielen. Ähm, die hatten eigentlich keine großen Chancen, vielleicht mal einen, einen Standard. Ich glaube, einen hatten sie mal kurz ausgeführt, da war es kurz gefährlich. Ähm, aber ansonsten hatten wir sehr viel, sehr sicheren Ballbesitz, wieder schöne Stafetten. Wir haben es ja schon gesagt, wir hatten so gleiche Bewegungen mit steil-Klatsch-Kombinationen. Das ist absolut OP im Amateurbereich. Ähm, das ist jetzt die dritte Woche in Folge, in der das echt gut klappt. Also heißt, man, man erkennt langsam Muster bei uns und da hat man einfach gemerkt, dass die damit auch überhaupt nicht klar gekommen sind. Unser Linksverteidiger, der Konsti, hat da auch wirklich ein, eine sehr gute Erste-Halbzeit gespielt. Der hat auch richtig Spaß gehabt, der war richtig traurig, dass er ausgewechselt wird. Ähm, dementsprechend, man, also wir haben komplett ihr äh, uns, nee, ihr unseren Stempel aufgedrückt, jetzt habe ich mich wieder. Und man hat einfach mal wieder gesehen, wie viel Qualität wir eigentlich haben, aber dass es das dann halt manchmal dazu führt, dass wir unsere Chancen nicht gut nutzen oder auch die ja, wir hatten jetzt nicht die Großzahl an Chancen, die wir letzte Woche hatten, aber trotzdem wieder sehr gut gespielt.
0: Aber heißt es, uns hat dann einfach im letzten Drittel wieder so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt oder falsche Entscheidungen getroffen. Oder irgendwas Ähm, in die Richtung.
1: Ja, was besonders auffällig war jetzt diese Woche, was auch unser unser Trainer danach angesprochen hat, ähm, ist, dass wir oft uns durchgespielt haben, extrem gut von hinten raus oder auch schon, wenn der Gegner irgendwie in der Mittellinie stand, wir dann schon quasi hinter der Kette waren, aber dann sozusagen nicht weiter bis zur Grundlinie durchlaufen, sondern einfach sinnfrei einknicken. Gerade unsere rechte Seite, das ist irgendwie öfter mal passiert, dass wir quasi dann nicht einfach durchgelaufen sind, sondern wir nochmal darauf gewartet haben, dass der Gegner nochmal kommt, um den quasi nochmal auszuspielen. Und deswegen sind uns dann manche Chancen flöten gegangen.
0: Okay, aber insgesamt bist du sehr zufrieden mit dem Spiel, so hört sich's an.
1: Ich bin sehr zufrieden gewesen, also von, von den allermeisten wirklich, wirklich richtig gut. Ähm, wie gesagt, wir haben dann auch wieder viel gewechselt, dann wird es immer ein bisschen schwerer. Ähm ja, auch ein paar Leute mit sehr schweren Beinen vom Donnerstagstraining äh, da gewesen, die auch ein bisschen gelitten haben, aber alles im allem wirklich sehr, sehr ordentlich gewesen. Und man hat einfach gesehen, dass wir die viel bessere Mannschaft waren und von daher sehr zufrieden.
0: Okay, ja nice. Ich freue mich auf alle Fälle aufs nächste Spiel, wenn ich wieder mit dabei bin. Die nächsten zwei Testspiele. Wir spielen jetzt noch gegen ein Team aus der Kreisklasse und ein Team aus der Bezirksliga in den nächsten zwei Wochen. Das sind dann die abschließenden Testspiele und dann geht es wieder rein in die Pflichtspiele. Und von hier aus würde ich ja rüberlenken zum FC Bayern. Das steht ja zumindest als nächstes drin.
1: Ja, wir wollen ja nicht jede Woche über den FC Bayern sprechen. Äh, Gab es tatsächlich sogar einen Kommentar dieses Mal, dass wir es probieren sollen, die mal wegzulassen. Und wir wollen es auch nur kurz halten. Aber trotzdem hat ja der FC Bayern nach der letzten Folge von uns folgerichtig den Trainer entlassen, beziehungsweise schon verkündet, dass ab Sommer mit Thomas Tuchel Schluss ist an der Säbener Straße.
0: Und weißt du, was in meinen Notizen stand? Ich glaube, das war aber bei der vorletzten Folge tatsächlich, da stand es in den Notizen. Und da habe ich es aber nicht gesagt, weil du dann das Thema beendet hast. Das war eigentlich so mein abschließender Punkt, aber du bist dann schon rübergegangen so zum nächsten Thema. Und bei mir stand die Saison mit Thomas Tuchel noch fertig machen und dann einen anderen Trainer suchen. Das stand bei mir.
1: Ja, der Hellseher. Aber also da muss man auch sagen, ich glaube, wir wollen es ja gar nicht so lange besprechen, um das abzukürzen. Wir sind da beide eigentlich 100 glücklich mit der Lösung, so wie sie jetzt gefunden worden ist. Also ich zumindest ich finde es äh, als perfekte Lösung.
0: Ja, und die Leistung scheint ja auch nicht äh, darunter zu leiden. Ich war beim Spiel sogar am Wochenende jetzt am Samstag, deswegen war ich eben nicht bei unserem Spiel. Und... Es war eine gute Leistung. Ich meine, ähnliche Probleme wie sonst auch, dass in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut war. Aber man kann auch diese so damit halbwegs zufriedenstellend fertig spielen. So, das meine ich.
1: Ja, ähm, die einzige Frage dazu noch, glaubst du, dass wenn sie jetzt gegen Lazio rausschmeißen, weil da gibt es ja schon wieder diese Quatschberichte, dass er dann direkt gefeuert wird, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
0: Halte ich auch für unwahrscheinlich, weil im Endeffekt... Also es geht jetzt eh keiner davon aus, dass sie die Champions League gewinnen. Ich glaube auch nicht die Bosse, dass die davon ausgehen. Und ob die dann, klar, geldtechnisch macht es schon einen Unterschied, aber dann sind sie ja eh schon raus, dann ist schon zu spät.
1: Genau, denke ich eben auch. Ähm, dann ist die Saison eh schon komplett, komplett an die Wand gefahren. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, noch äh, ohne Begründung, wer wird Bayern-Trainer nächstes Jahr?
0: Boah, dann
1: jetzt würde ich sie natürlich trotzdem gerne hören, aber wir machen weiter. <lacht> ähm, wie versprochen, nämlich ich der ja, du gibst Mariano. Keinen Tipp ab, oder was? Du musst auch nicht Tipp also, wenn ich, Mein Tipp ist Julian Nagelsmann.
0: Ja, wäre schon cool, aber ich halte sie äh, dann für realistischer.
1: Wir, wir werden es sehen. Die, die Zeit wird es uns zeigen. Ähm, ich glaube... Wir wollen, wir wollen weiterkommen, wir wollen weitermachen mit der Frage vom Mariano, der hat die uns gestellt und der hat uns aufs nächste Thema gebracht. Und zwar hat der gefragt, stellt mal euren deutschen EM-Kader auf, vielleicht auch mit ein paar mehr Überraschungen als sonst. Und wir haben daraus gemacht, hey, wir reden über das toni Groß comeback und bauen dann unsere eigene DFB-Aufstellung.
0: Ja, genau. Ich finde, Kader zusammenbauen zu dem Zeitpunkt kann man schon machen, ist auch ganz interessant, aber ist halt Meistens so weit an der Realität vorbei einfach, weil noch so viel passiert bis zum Turnier und sich so viel verändert. Und jetzt dann kommen ja auch, ich glaube, die Testspiele sind nicht mehr so weit weg, ne? Im März, sind, Test- Im März sind die Testspiele, ja. Genau, dann hat man natürlich auch noch ein bisschen mehr Eindrücke. Jetzt müssen sie doch mal wieder irgendwie Leistung zeigen. Zu Toni Kroos kann ich sagen, also es freut mich, dass er wieder da ist. Ich glaube aber nicht, dass er der Mannschaft jetzt irgendwie extrem krass weiterhelfen kann oder so. Also er ist jetzt nicht der Schlüsselspieler, den Deutschland gebraucht hat. Für mich fällt dann einfach nur Kimmich aus der Mannschaft raus, weil die für mich zu ähnlich sind als Spielertyp. Ich würde die nicht beide spielen lassen, außer man stellt Kimmich als Rechtsverteidiger auf. Aber das finde ich Schwachsinn, weil da wird er einfach nur aufgefressen von schnellen Spielern, von physisch starken Spielern. Da sieht er eigentlich zumindest defensiv nie gut aus, was auch nicht sein Fehler ist. ist halt auch einfach nicht seine beste Position. Ja, das ist so meine grobe Meinung.
1: Ja, im Großen und Ganzen kann ich mich da, ich mich da anschließen. Ich habe mich irgendwie auch richtig gefreut, als ich es gelesen habe, also irgendwie total unbegründet, weil ich auch im Kern finde, dass das jetzt keins der, der Hauptprobleme löst. Aber trotzdem, ja, irgendwie so ein bisschen als, er kriegt jetzt auch sehr viel Zuspruch in den Medien und das ist irgendwie so die Vergeltung dafür, dass er den Zuspruch früher immer nicht so bekommen hat. Und dementsprechend freut es mich auch einfach für ihn persönlich, Ähm, ich fand es auch gut, dass es jetzt nicht so mega inszeniert war irgendwie, sondern er das einfach auf den sozialen Kanälen preisgegeben hat. Und dann gab es eine Pressemitteilung und dann ist alles gut. Ähm, Das fand ich also dahingehend auch echt sehr, sehr gut gelöst. Ähm, Und ich finde es auch recht mutig von ihm, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er wirklich was gewinnen kann.
0: Ja, du meinst quasi, wenn jetzt, ja, wobei, wenn sie jetzt Europameister werden
1: ja, wenn sie Europameister ja, werden, das, 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 das wäre schon krass. Aber so im Sinne von, das wäre ja das also wäre ja eh krass. Also ich habe das Gefühl, dass einfach das, das Risiko sehr hoch ist. Aber wie gesagt, das würde ich ihm ja auch einfach nur hoch anrechnen, dass er sich da auch, keine Ahnung, auch durch Lust oder Eigenmotivation oder wie auch immer, aber ich finde schon, dass er sich ziemlich in den, in den Dienst stellt, weil für ihn das Risiko auf jeden Fall höher ist als für den DFB.
0: Ja, aber es ist halt auch einfach eine einmalige Chance. Ich glaube, wenn das keine Heim-EM wäre, würde er nicht zurückkehren.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, ich fand es interessant, dass er erzählt hat, dass Julian Nagelsmann quasi relativ zeitnah nach seinem Amtsantritt mal bei ihm nachgefragt hat, so ganz lose schon das erste Mal. Ähm, und das, äh, das finde ich wirklich interessant und finde ich, find ich irgendwie auch gut zu hören oder cool zu hören. Ja,
0: ein cooler Move von Nagelsmann, und um da quasi überzuleiten zur Aufstellung, also ich habe mehrere Varianten gemacht, einfach weil ich so schwer finde, alle Leute aufzubieten, die ich aufbieten will. Ich habe eine Dreierkette gemacht, da habe ich dann irgendwann Andrich rausgeworfen, dann hat mein Mittelfeld jetzt aber wieder keinen defensiv starken Spieler drinnen, aber ich wollte einfach Groß und Gündogan drin haben. Und bei der Viererkette musste dann Gündogan rausfliegen, weil man ansonsten einfach zu viele gute Mittelfeldspieler hat. Weil wenn wir nur mit zwei Leuten im Mittelfeld spielen, so im Zentralen, dann groß braucht aus meiner Sicht jemanden wie zum Beispiel Andrich neben ihm. Und wo soll dann Gündogan
1: noch hin? Ja, also da bin ich 100% bei dir. Ich finde, das, was du vorhin über Kimmich gesagt hast, gilt so auch eins zu eins für Gündogan. Und das ist... Für mich auch das quasi noch das größte Problem an der Sache, dass Gündogan halt der Captain dieser Mannschaft ist. Und man sollte denken, der spielt jetzt deswegen automatisch immer, aber ich kann das schon gleich spoilern: bei mir in der Aufstellung ist er nicht dabei.
0: Okay, aber mir kommt jetzt auf die Aufstellung drauf an, aber ich finde meine 4-2-3-1 schöner als meine mit Dreierkette.
1: Dann nimmst du die, ich spiele ein klassisches 4-3-3 und habe mich mal sehr an, an Real Madrid orientiert.
0: Ja gut, meins könnte man jetzt auch zum 4-3-3 umbauen, wenn man unbedingt will. Im Tor haben wir beide Neuer.
1: Ja, da sind, wir uns auch, da sind wir uns auch sehr einig.
0: Dann habe ich eine Viererkette von links mit Raum als klassischem Linksverteidiger. Dicht. Ja, sticht, okay. Dann Schlotterbeck,
1: Hummels sticht. und sticht. Malik Ciao. Ja, der ist, glaube ich, verletzt gerade gewesen. Oder der hat jetzt erst gewesen, zum ersten Mal wieder hat, gespielt.
0: Hat zweimal 19 Minuten jetzt gespielt, auch direkt wieder.
1: Ja, okay, dann finde ich ihn interessant. Ich wusste irgendwie nicht so recht, ob der ob der verletzt ist oder nicht. Ich habe einfach rechts dann Jonathan Tah hingestellt, weil er wird vermutlich deutscher Meister werden und sehr gut drauf sein und ist für mich einfach einer, der, der diesen defensiven rechten Außenverteidiger im WM-2014-Style gut geben kann und eben nicht das Problem hat, dass er von physisch starken Spielern äh, aufgefressen wird. Und er soll natürlich vor allem hinten bleiben.
0: Ja, also mein meinen 4-2-3-1 stelle ich mir im Ballbesitz in so einer Art 3-Box-3 vor. Das heißt, Raum schiebt nach vorne und dann haben wir halt Stotterbeck-Hummes-Ciao im Dreieraufbau.
1: Ja, ja doch, also das mit dem dem leichten und der Asymmetrie, das kann man sich ja allgemein unter Nagelsmann auch extrem gut vorstellen.
0: Dann habe ich davor, das hat sie jetzt schon mehr oder weniger angekündigt, ich fühle Andrich nicht so zu 1000%, aber er ist so der einzige Spielertyp, der da für mich irgendwie so Perfekt reinpasst, neben Kroos, damit du das so einfach mal ausprobieren kannst mit so einem Abräumer, Abräumer daneben. Alternative wäre zum Beispiel ein Stiller, aber da weiß ich halt auch nicht, ob der von den, ja, ob der wirklich da defensiv stark genug ist für das, was ich will.
1: Ja, äh, zu Stiller wollte ich auch noch sagen, mir tut es echt leid, dass ich keinen Stuttgart spiele, weil die haben echt viele Deutsche, aber irgendwie hat es da bei mir niemand geschafft. Ähm, ja, bei mir auch nicht. Und zu Andrich. Ich, ich habe das Problem beim deutschen Mittelfeld gehabt, dass man quasi, wenn man jetzt nur nach Profil geht, dann gibt es ja schon Spieler wie zum Beispiel ähm, Anton Stach oder so, den ich jetzt nicht aufstellen würde, aber der dir diesen Spielertyp extrem gut geben könnte, der aber einfach nicht das Standing hat. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen ein Problem sein könnte. Und deswegen habe ich Andrich aufgestellt, weil dann kann man wenigstens einfach sagen, okay, der spielt Stamm beim amtierenden deutschen Deutschmeister. Ähm, dementsprechend spielt er auch einfach. Und mit dem den mögen ja auch viele, da kann man so ein bisschen besser für argumentieren. Deswegen ist er quasi mein zentraler Mittelfeldspieler.
0: Wobei ich Tschach, äh, Stach auch auf alle Fälle mal austesten würde. Also ich finde, der ist schon vielversprechend. Also das ist auch eher, ich fühle den mehr als Andrich, aber es ist halt das, was du sagst. Das Standing ja, genau. ist der nicht da.
1: Genau, da bin ich prinzipiell auch dabei. Ähm, bei mir wird Andrich von Groß und Kimmich, beziehungsweise bei Kimmich steht es Schräg-Gündogan dabei. Ähm, die könnte man wahrscheinlich beliebig austauschen. Groß ist natürlich gesetzt. Ähm, jetzt auch einfach mal, ja, das wird natürlich auch schwierig, ihn jetzt auf die Bank zu setzen.
0: Also spielst du quasi Andrich und davor Groß und Gündogan und bei mir ist einfach nur zwei Mittelfeld Groß-Andrich. Genau. Okay, dann habe ich eine Dreierreihe davor mit Musiala Wirtsane.
1: Ich habe eine ne, ne Zweierreihe mit Wirtz auf der einen Seite und Musiala Sané auf der anderen. Aktuell würde ich eher Musiala spielen, aber vom Typ her eher Sané. Wirtz dann links, wo Raum überlaufen kann, und Sané rechts, wo er schön außen bleiben kann.
0: Mhm. Ja, also, wenn ich halt jetzt nicht drin habe in meinem Team, das kann man auch direkt mal sagen, zu dem muss man eigentlich auch ein Wort verlieren, ist Dennis Undaff, weil der ja schon auch crazy gut spielt. Ich, ich halt, hatte gehofft,
1: dass du ihn dabei hast.
0: Ja, ich habe ihn nicht dabei. Er ist halt äh, auch wieder eher so Spielertyp zweiter Stürmer, beziehungsweise vom Spielertypen irgendwas zwischen Wirz und Füllkrug. Und ich hatte überlegt, ihn zum Beispiel für Sané reinzunehmen Also es gibt ja viele Leute zum Beispiel auf Twitter gesehen, die so ein 4-2-2-2 aufstellen mit Musiala und Wirz äh, auf den Zehnerpositionen außen und dann unter Füllkrug vorne drinnen. Ich glaube aber auch, wenn Sané gerade im Leistungsloch ist, ist das... Er sich besser in Szene setzen lässt von einem Wirtz zum Beispiel. Also, Wirtz ist ja auch jemand, der gut Spieler in Szene setzen kann. Ich glaube, dass das bei Sané besser ist mit seinem Tempo, als wenn er versucht, äh, Undaf in Szene zu setzen.
1: Ich glaube absolut auch genau das und auch wieder so ein bisschen das Gleiche wie bei der Stach-Andrich-Thematik, dass man trotzdem ja irgendwie, auch wenn man sich das immer hofft, dass es nicht so ist, so ein bisschen auf das Standing einfach achten muss, das die Spieler haben. Und genau deswegen schafft zum Beispiel auch jemand wie Chris Führich ähm, von Stuttgart da, das dann auch nicht rein, obwohl ich den prinzipiell interessant fände.
0: Ja, gut, vorne drin, letzte Position, Niklas Füllkrug.
1: Ja, absolut 100% sicher. Ähm, wenn wir fliegend wechseln könnten wie beim Futsal, würde ich äh, Müller immer spielen lassen, wenn es gerade Gegner geht und dann wechseln, wenn es müppen geht aber nachdem es nicht geht, muss ich mich für Füllkrug entscheiden und habe dann Müller als sehr, sehr notwendiges Asset von der Bank.
0: Und Füllkrug ist, das muss ich jetzt auch mal sagen, so das Puzzlestück, was die letzten Turniere immer gefehlt hat. Ich glaube nicht, dass Deutschland, wenn Füllkrug immer vor allem angespielt hätte, bei den letzten, also vor allem bei der letzten WM, davor hat er noch sonst wo gespielt, aber bei der letzten WM wären sie nicht rausgeflogen. Ist meine Meinung. Hot Take.
1: Ja, ich glaube, so hot ist er gar nicht und so wenig Leute haben wahrscheinlich die Meinung auch nicht, aber ja, wir sind durch mit unseren Aufstellungen. Wenn deine Aufstellung so ins Rennen geht, äh, wie viele Runden überlebt Deutschland, also wie weit kommen sie? Halbfinale. Ja, das hätte ich auch gesagt und ich glaube auch ab Halbfinale kann man, auch wenn man dann trotzdem enttäuscht sein wird und so weiter, klar, aber ich glaube ab Halbfinale kann man eigentlich zufrieden sein.
0: Ja und wenn man im Halbfinale ist, kann man auch alles gewinnen, (lacht) dann ist es nicht mehr weit.
1: Ja, gut, klar, ähm, aber du sagst ja, Halbfinale im Sinne von dem Halbfinale ist dann vorbei.
0: Ja, davon gehe ich aus aktuell.
1: Genau. Ähm, dann haben wir, kommen wir von Toni Groß weiter zu Lionel Messi, weil der Goat höchstpersönlich hat uns eine Frage gestellt. Wir gehen über in den Fragenteil. Welche Position ist eurer Meinung nach die Schwachstelle in eurer Mannschaft? Also, es geht jetzt um den SC Regensburg und um nicht um die deutsche Nationalmannschaft.
0: Ich finde, es gibt zwei. Und ich würde jetzt nur eines sagen, damit du die andere sagen kannst. Oder findest du, es gibt mehr als zwei?
1: Nee, ich, also ich hatte auch zwei, aber ich hoffe, also ich bin mir nicht sicher. Obwohl, wahrscheinlich sind wir doch auf der gleichen. Also, sag mal eine, ich sag dann die andere.
0: Ich sag Mittelstürmer.
1: Ja, also 100 Das wäre natürlich auch die, die andere gewesen. Und ich würde sagen, aktuell suchen wir noch nach einem äh, festgespielten Rechtsverteidiger.
0: Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Das ist die andere Position, da spielen immer wieder andere Leute. Das ist ja dann offensichtlich, dass da irgendwie nicht die A-Lösung gibt, die perfekte.
1: Genau, einfach noch niemand, der mit, mit viel Selbstbewusstsein da diese, diese Rolle schon länger spielt auch. Ähm, wir haben da viele Leute, die dieses potenziell können. Wir haben auch viele Leute, die es prinzipiell eigentlich echt gut machen. Ähm, aber irgendwie noch keinen, der so komplett eingespielt und komplett sicher ist. Ähm, und so Mittelstürmer. Ja, ist irgendwie auch die schwierigste Position. Man kann sich den nicht, nicht schnitzen. Ich finde, wenn man mit zwei vorne drin spielt, so wie wir es aktuell machen, allerdings geht es sogar bei uns.
0: Ja, also der, die, der Kunstrasen ist eh wieder, ne, wenn wir auf dem Kunstrasen spielen, ist auch wieder ein bisschen anders.
1: Ja gut, das stimmt auch wieder. Da kann man auch seine Taktik so ein bisschen ohne, ohne Stürmer spielen lassen. Ja. Der, der liebe Marco Reus kommt mit der nächsten Frage einher. Ähm, hallo ihr zwei, habt ihr vor euren Spielen eine bestimmte Routine, um gut ins Spiel zu kommen? Und da bin ich ja mal sehr gespannt, was von dir jetzt kommt.
0: Ja, denkst du, ich habe da irgendwas K- Krasses oder so, das hättest du doch mitbekommen?
1: Wahrscheinlich schon, also wir sitzen recht, recht nah aneinander, beziehungsweise sogar nebeneinander meistens in der Kabine. Ähm, ich habe eher so daheim meine Routinen, dass ich mir nochmal einen Kaffee auf dem Weg hin äh, mitnehme, dass ich vielleicht mich noch nochmal auf die Blackroll schmeiß schon daheim. Dass ich irgendwie schon, schon frühzeitig packe, aber so in der, in der Kabine, dass ich dann irgendwie den einen Schienbeinschoner immer zuerst anziehen muss oder so, da habe ich tatsächlich auch nichts.
0: Also ich schaue auch, dass ich nicht zu spät dran bin, dann mache ich meistens äh, meine, meine Matchday-Playlist an und packe meine Tasche und dann fahre ich los. Und ab dann gibt es eigentlich nicht mehr wirklich was. Also ich versuche mir dann immer, die, wenn die Leute beim Anschluss stehen, die Gegner, deren Aufstellung anzuschauen wenn das noch irgendwie mitzählt, aber mehr mache ja. ich eigentlich. Also Formation meine ich, nicht wer spielt, sondern wie die halt dastehen.
1: Ja, ja doch, das habe ich mir auch angewöhnt, das finde ich sogar richtig sinnvoll meistens, auch wenn ja, einige Teams nicht das machen, wie sie rumstehen oder nicht so rumstehen wie das, was sie eigentlich machen. Ähm, aber da würde ich noch sagen, dass ich mir inzwischen halt vorgenommen habe, vor jedem Spiel nochmal irgendwelche sinnvollen Kleinigkeiten zu sagen zu anderen Leuten, um vielleicht dann noch ein paar Prozente rauszuholen.
0: Ja. Ja, gut, das mache ich nicht so, aber ich bin auch nicht Kapitän.
1: Ja, und wenn das jeder macht, dann ist ja auch wieder ist ja auch wieder Quatsch. Ähm, aber ich glaube, damit können wir die, die Frage zu den Routinen auch äh, so ein bisschen ad acta legen. Wir haben da jetzt keine, keine verrückten, außergewöhnlichen Sachen. Äh, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht
0: habt ihr ja Vorschläge, dann schreibt es gerne.
1: Genau, oder ihr habt irgendwelche, irgendwelche wilden Sachen, dann hören wir das natürlich auch immer gerne und könnten das ja dann vielleicht auch nächste Woche vorlesen, je nachdem, ob da was kommt, was uns wahnsinnig überzeugt. Ähm, jetzt haben wir was richtig Geiles vorbereitet, da freue ich mich richtig drauf. Sogar zwei Sachen, auf die ich mich noch richtig freue. Die nächste Frage kommt nämlich vom, jetzt habe ich da ein drüber, vom Benny, Und der hat gefragt, ob wir mal unseren perfekten Fußballer zusammenstellen können. Der hat da auch so Beispiele schon genannt, ähm, und wir haben das so ein bisschen aufgegriffen und haben gesagt, wir bereiten das nicht vor, sondern wir geben quasi jetzt spontan dem anderen Kategorien vor. Und der muss dann äh, schnell darauf reagieren und quasi den, den Spieler, der ihm zu der Kategorie einfällt, nennen.
0: Ja, genau, weil ich mir dachte, dass das halt im, also im Profi fußball beziehungsweise öfter, wenn man so Videos sieht, das wird ja dann gemacht, weil ich glaube bei Sané zum Beispiel habe ich es vor kurzem mal gesehen, ähm, dann müssen die ja auch im Normalfall spontan darauf antworten und schreiben sich da nicht vorher eine Liste auf mit den Spielern, die sie da nennen. Und deshalb dachte ich mir, es ist nur fair, wenn wir das genauso machen. Wir haben jetzt jeweils sechs Kategorien rausgesucht, die wir den anderen aufzählen. Ich meine, die werden sich sehr stark überschneiden. Ähm, Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich weiß nicht, wie stark die sich überschneiden, ähm, aber ich fange gerne an. Also ich gebe dir die Kategorien vor.
0: Okay. Ja, das ist einfacher für dich nachher. Kannst einfach das Gleiche sagen.
1: Ja, mal sehen. Äh, wir werden sehen, wie sehr sie dich äh, über, überschneiden. Ich fange mal an mit der ersten. Die erste Kategorie, First Touch.
0: First Touch. Poor.
1: Neymar? Hm, sehe ich. Äh, Kategorie 2 ist wieder einfach der Abschluss, der Torabschluss.
0: Man darf auch keinen Spieler doppelt sagen, oder?
1: Ja, nee, nee, auf gar keinen Fall. Harry Kane. Ja, fair enough, außer im Bochum. Ähm, Kategorie Nummer 3, jetzt wird es das erste Mal interessant, ich habe da hier Flair aufgeschrieben in Klammern Bewegungsabläufe, also so die, ich würde jetzt in FIFA-Sprachweise die Animationen sagen.
0: Okay. Ja, dann sage ich mal Thiago.
1: Oh, sehr stark, war auch der erste, an den ich gedacht habe. Ähm, jetzt kommt der schwache Fuß.
0: Schwacher Fuß. Oh, ich habe zwei Spieler spontan im Kopf, aber es gibt ja auch so richtige Leute, die wirklich beifüßig sind. Usman
1: Dembele. Ja, sehr gut. Der schießt Ecken mit beiden Füßen. Hat übrigens der Kapitän von der gegnerischen Mannschaft diese Woche auch gemacht, also von Abensberg. Hat er es gut gemacht? Das war okay. Also waren gute Ecken eigentlich. Also war verrückt, mhm. habe ich selten gesehen. Ähm, der hat sonst sich nicht viel zeigen können, aber das war verrückt. Äh, Kategorie 5. Du hättest gern die Laufwege von welchem Profi? Äh.
0: <lacht> also, in der Prime auf alle Fälle Thomas Müller.
1: Ja, lass ich als Antwort gelten. Ähm, und das Wichtigste, der Jubel.
0: Der Jubel? Ja, Ronaldo. <lacht> Goat-Jubel. Ja,
1: es ist der beste Jubel. Ich hatte irgendwie gehofft, dass du ihn bei Abschluss oder schwacher Fuß oder sonst was schon nimmst, aber...
0: Ich habe überlegt, ich hatte eben bei schwacher Fuß auf meiner Liste, Ich hatte ich Ribéry und Ronaldo im Kopf. Aber die sind halt mehr Kategorie 4,5 Stellen schwacher Fuß und nicht 5.
1: Ja, naja, das ist schon absolut richtig, dass du mit Usman Dembeli auf jeden Fall einen sehr guten Kandidat gefunden.
0: Ja, du hattest jetzt, waren es wirklich nur sechs Kategorien bei dir?
1: Nee, es waren nur sechs, ja.
0: Ah, oh, krass. Ja, gut, ich habe es bei mir ein bisschen mehr so wie in den Videos gemacht. Meistens das erste, was gefragt wird, ist linker Fuß.
1: Ach, so hast du es gemacht, okay. Der, der linke Fuß ist Lionel Messi.
0: Rechter Fuß.
1: Ja, Harry Kane. Tempo. Alfonso Davies.
0: Okay, hätte ich eher Mbappé erwartet. Füßes also so ganz allgemeine Füßes
1: Adama Traoré.
0: Okay, und dann habe ich noch zwei Punkte einfach mit reingenommen, die in der Frage mit dabei waren, weil ich dachte mir... Die müssen wir reinnehmen. Du hast sie einfach nicht mit reingenommen. Ich habe sie mit reingenommen. Äh, Mentale Attribute, also so im Allgemeinen mentale Attribute, so FM-mäßig.
1: Ja, dann nehme ich Thomas Müller, glaube ich.
0: Okay, Führungsstärke?
1: Also ich habe jetzt gerade als erstes irgendwie Puyol im Kopf gehabt, aber der hat natürlich schon aufgehört. Ich weiß nicht, ob der zählt. Ich nehme Sergio Ramos.
0: Okay, ja, hätte ich jetzt auch am ehesten erwartet. Und dann haben wir unseren perfekten Fußballer beide zusammengebaut und können zur Frage von Linus LFC gehen. Ich glaube, der Name ist Programm. Das LFC steht da nicht umsonst. Hi Jungs, könnt ihr mal über das Titelrennen in der Premier League reden? Denkt ihr, Liverpool oder Arsenal kann Cities Serie stoppen? Und wenn ja, wer? Also ich hoffe schon mal, dass sie die Serie stoppen. Das wäre schon mal sehr, sehr
1: nice. Wer das von beiden dann wird, ist mir eigentlich egal. Ja, da bin ich auch voll dabei. Ich hätte immer gesagt, dass ich lieber will, dass es Arsenal wird. Aber seitdem Jürgen Klopp sein Karriereende angekündigt hat, halte ich ich es eher mit Liverpool, muss ich sagen. Einfach, weil ich die Geschichte schöner finde.
0: Ja, und wenn ich jetzt tippen würde, würde ich tatsächlich auch mit Liverpool gehen. Man kann es halt jetzt so ein bisschen sich hinspinnen, dass die Spieler auch noch mal so diesen extra Tick an Motivation haben, dass die Situation einfach ganz besonders ist. Und ich meine, die sind ja auch Erster, ist jetzt kein verrückter Tipp dass die das schaffen. Es ist halt extrem knapp und es wird auch auf alle Fälle noch sehr spannend, was was sehr nice ist. Aber wenn ich tippen müsste, wie gesagt, gehe ich mit Liverpool.
1: Ja, also es wird auch safe richtig knapp werden. Liverpool wird noch Spiele verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass diese Woche spielt Manchester City im Manchester Derby gegen Man United. Ähm, Leider daheim. Und Man United ist ja gerade gar nicht so schlecht unterwegs. Also Die haben jetzt das letzte Spiel verloren, aber die letzten vier davor hatten sie gewonnen. Ähm, Vielleicht geht da schon was und dann kann da so ein bisschen schon mal eine Lücke aufgehen und dann habe ich große Hoffnungen.
0: Ja. Ja, so viel mehr habe ich dazu nicht.
1: Ich auch nicht, aber wir sind uns ja beide einig, dass wir nicht wollen, dass äh, Manchester City nochmal englischer Premier League-Sieger wird. Und äh, damit können wir die letzte äh, letzte Frage für die Folge machen. Die kommt von... Oder vola oder Fola oder Voila, ähm, könnt ihr mal euren perfekten Fußballclub erstellen ähm, und führt da an, also Erfolg, Stadion, Wappen, Fans und so weiter? Und das fand ich mal was komplett anderes, das habe ich so irgendwie auch noch nie gesehen und dementsprechend auch äh, eine richtig geile Frage.
0: Ja, stimmt, weil meistens sind es so Fragen, die man schon mal irgendwo gesehen hat, gehört hat, irgendwas in die Richtung. Und das ist wirklich was ganz Eigenes. Wir haben uns auch wieder sechs Kategorien zusammengeschustert.
1: Genau, und da haben wir uns diesmal auf Kategorien geeinigt und äh, stellen euch quasi für jeweils äh, die Kategorien unsere Lösungen vor. Und auch da haben wir gesagt, dass ein Club quasi nur einmal vorkommen darf.
0: Ich bin schon mal sehr gespannt, was du teilweise hast. Also beim ersten schon mal Wappen bin ich extrem gespannt, was du da nimmst. Kannst du so ein bisschen tippen, was ich habe? Weil ich habe schon öfter, glaube ich, sowas, ich weiß nicht, ob ich es zu dir gesagt habe. Öfter hast gesagt in ah, die Richtung. Das sind auch so die Wappen,
1: die ich in Ultimate Team immer nehme. Okay, dann weiß ich es, glaube ich, nicht. Äh, Wir haben uns auf jeden Fall über über Wappen unterhalten. Wahrscheinlich, wenn du die in Ultimate-Team nimmst, das ist irgendwas, was so aussehen könnte, als ob es von irgendeinem Verein oder irgendwie von von irgendwas anderem wäre. Ja. Ähm, Ich komme aber echt auf gar nichts. Irgendwie so Legia Warschau oder so Luzern, die einfach nur Buchstaben haben.
0: Nee, ich habe Botafogo genommen. Ich finde, das ist so generisch, Ah, aber irgendwie
1: auch schön. Stimmt. Doch, jetzt wo du du sagst, erinnere ich mich, aber da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen. Ich habe als Wappen, ich habe nicht so wahnsinnig lange überlegt und es gibt viele, die schön sind. Ich habe tatsächlich Arsenal genommen, weil ich finde, das einfach richtig episch aussieht.
0: Ja, stimmt. Wenn man dann noch so einen anderen Namen drauf schreibt, ist es schon immer noch cool.
1: Ja, genau. Also der Name würde natürlich dann wegkommen und zu meinem perfekten Clubnamen werden. Ähm, Wir machen mal weiter mit Erfolge, weil... Finde ich ein bisschen langweilig, die Kategorie.
0: Ja, stimmt. Das ist die langweiligste, da haben wir beide Real Madrid.
1: Ich hatte Real Madrid und dann habe ich mir gedacht, du hast eh Real Madrid. Ich nehme Ajax Amsterdam, weil die waren früher sehr erfolgreich und die haben als Erfolg, dass ihre Jugendakademie so wahnsinnig bekannt ist und sie immer und überall das gleiche System spielen. Und deswegen habe ich mir die da reingeschrieben. Okay,
0: ja, auch nicht schlecht.
1: Das dritte Stadion. Da habe ich tatsächlich richtig langweilig die Allianz Arena, aber irgendwie finde ich die, es gibt so viele geile Stadien, aber irgendwie finde ich die Allianz Arena einfach nur cool.
0: Aber ist es nicht so, dass wir, wenn wir das schönste Stadion aufgezählt hatten, wir hatten das nämlich safe schon mal, dass wir da nicht immer beides San Siro gesagt haben?
1: Ja, aber das, da muss ich ja als perfekten Club, muss ich natürlich auch ein bisschen an die Langlebigkeit denken, Das San Siro fällt bald auseinander, dementsprechend kann ich das nicht nehmen.
0: Okay, ja, wir denken nicht an Langlebigkeit, unser unser Verein hat unendliche Mittel zur Verfügung, wir stellen uns einfach ein neues Stadion hin, wenn es kaputt ist und deswegen habe ich das San Siro.
1: Ja, und jetzt wird es richtig interessant, da habe ich auch gar keine Ahnung, was du hast bei der Tormusik.
0: Willst du nicht erst die Fans machen oder willst du die Fans am Ende machen?
1: Ich dachte, wir triggern am Ende mit den Fans.
0: Okay, ja, dann machen wir von mir aus erst die Tormusik, Äh, da habe ich die Zebrastreifen weiß und blau. (lacht) <lacht> ah,
1: doch, äh, da hätte ich natürlich drauf kommen Kranker können.
0: Ohrwurm und das hatte ich einfach in meiner Karrierewahl, mal, deswegen ja, ist einfach im Kopf geblieben.
1: Ich habe da die, zwei, die ich du richtig Duisburg. gut finde. Das muss ich dazu ja, sagen, MSV das ist die Torhüter
0: von Duisburg.
1: Genau, die hast du mal im FM gehabt und uns damit extrem genervt. Das auch, ähm, ja. Wenn Moritz Stoppelkamp mal wieder einen aus 40 Metern eingespeist hat. Ich habe da mir das Schiffshorn von Werder Bremen rausgeschrieben, weil das finde ich einfach irgendwie mega episch.
0: Ja, ah, okay. Das hätte ich eigentlich auch. Wenn ich, wenn ich jetzt ein bisschen überlegt hätte, ich glaube, ich wäre drauf gekommen, das hast du schon öfter gesagt. Dann die Tormusik,
1: nee, das war die Tormusik, die Hymne. Da gibt es bei mir zwei ganz, ganz klare Favoriten. Ähm, ich habe auch wieder einen Ohrwurm. Du hast einen Ohrwurm. Ich, ich sage erstmal, mein, mein absoluter Favorit ist von Sevilla. Ah,
0: okay, ich hätte jetzt eher, dass du Frankfurt oder so nimmst, gedacht.
1: Ja, die sind auch stark. Also ich finde allgemein, es gibt so viele gute Torhymnen, äh, Vereinshymnen. Also da gibt es auch wirklich so viele, die ich mitsingen kann. Die von Sevilla kann ich aufgrund meines fehlenden Spanischkenntnisses äh, nicht mitsingen, aber äh, die kann man sich auf YouTube auf jeden Fall a cappella sehr, sehr gut geben.
0: Wer sind die mit die Bubbles? Ist es nicht West Ham?
1: Das ist West Ham, die stehen bei mir in Klammern, weil die finde ich auch super.
0: Ja, das dachte ich mir. Ich hab äh, Werter Bremen. Das ist einfach ein Ohrwurm. Deswegen.
1: Das lebenslang Grün-Weiß. Ja, genau. Hm. Ja, finde ich auch stark. Ähm, Willkommen zu den Fans. Und da muss ich sagen, die sind auch der Grund, warum meine Vereinshymne nicht anders ausgefallen ist.
0: Hä? Verstehe ich nicht.
1: Es sind die Fans von Schalke 04.
0: Als ob! Wir haben einfach die gleichen Fans.
1: Ja, aber dem muss man auch einfach sagen. Also, ich meine, sie haben natürlich jetzt extrem viele Möglichkeiten gehabt, im Rampenlicht zu stehen. Ähm, Aber sie machen es auch einfach immer und immer wieder gut. Und ich glaube, jetzt gab es ja auch diese Statistik, dass die meisten Auswärtsfahrer einfach Schalke 04 hat. Und die spielen zweite Liga, das ist einfach nur wild.
0: Ja, und die leiden. Jede Woche leiden und Abstieg und alles scheiße und immer nur jammern. Und trotzdem haben sie so, ja, so Fans, die das alles aushalten und immer noch Stimmung machen und so. Deswegen habe ich da Schalke.
1: Ja voll. Und was man bei Fans auch sagen muss, da kann man nur nach Deutschland schauen eigentlich. Also da bin ich zwar sehr biased, weil ich natürlich Deutscher bin. Und es gibt auch andere Länder, wo es verrückte, verrückte Fangruppierungen gibt. PSG zum Beispiel underrated oder ja in den osteuropäischen Ländern. Aber im, im Südamerika. ganz normalen ja Südamerika auch. Aber im ganz normalen europäischen Vergleich oder Top-Ligen-Vergleich gibt es nur Deutschland, was Fans angeht.
0: Ja, da muss man sich nur die Zahlen anschauen. Wenn man sich so anschaut, die durchschnittlichen Zuschauer pro Spiel, da kommen dann, glaube ich, auch in den Top 20 schon Zweitligavereine.
1: Ja, und es, äh, da muss man natürlich auch sagen, da ist Deutschland natürlich auch falsch rum unterwegs, weil es war auch vor zwei oder drei Wochen das erste Wochenende, wo mehr Zuschauer bei Zweitligaspielen als bei ersten Bundesligaspielen waren.
0: Ja, also da müsste der DFL mal ansetzen. Nicht mit. Äh, mit irgendwie Sponsoren Liga kaufen, mehr Geld, sondern damit, dass mal die richtigen Vereine der ersten Liga spielen.
1: Ja, das wäre schön. Das wäre ein schönes Schlusswort. Äh, Unser vokaler Tennisball fliegt also Richtung DFL. Wir wollen die die geilen Vereine wieder in Liga 1.
0: Ja, man muss einfach die halt finanziell entsprechend belohnen. Man darf nicht so sehr nach Erfolg bezahlen, sondern mehr nach Zuschauer zahlen. Ist doch auch nur fair. Aber gut, äh, anderes ist ein anderes Thema. Äh, Schreibt noch eine Frage unbedingt, wenn ihr noch keine geschrieben habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.